0: Uh, Bu Santi pemateri yang pertama tadi mungkin juga sudah menyampaikan beberapa hal secara umum mengenai uh, kesulitan belajar spesifik itu Seperti apa saya nanti akan melengkapi dan mungkin ini juga bisa menambah gitu ya wawasan dan informasi serta pemahaman Bapak Ibu semua di sini mengenai spesifik learning uh, disability uh, izin share uh, screen sebentar <tuh> ya yeah, uh, kesulitan belajar uh, spesifik ini uh, itu uh, dari uh, data itu sekitar ada 5 sampai dengan 10% uh, dialami oleh anak-anak di uh, dunia uh, dan ini uh, banyak kemudian uh, permasalahan-permasalahan atau problem-problem ini uh, ditemui atau uh, diidentifikasi ketika anak-anak ini mulai masuk di uh, pendidikan formal memasuki masa sekolah nah tetapi sebenarnya bisa enggak sih uh, kita uh, untuk bisa mendeteksi atau mengetahui uh, bagaimana uh, apa namanya uh, untuk uh, mengantisipasi atau melakukan deteksi dini terhadap uh, permasalahan-permasalahan ini nah permasalahan terkait dengan specific learning disability yang umum atau banyak kita temui ini contohnya yang ini tadi mungkin juga sudah dibahas oleh Bu Santi di awal, tapi pada anak-anak di usia prasekolah itu kita juga bisa lihat ada beberapa problem yang mungkin muncul. Nah salah satunya adalah kalau ini sudah berkaitan dengan akademik gitu ya. Nah membaca, mengeja, menulis atau berhitung pada anak-anak di usia prasekolah itu juga bisa kita lihat dari kemampuan berbahasa. Nah kemampuan berbahasa atau kemampuan untuk mengidentifikasi huruf atau uh, apa bentuk 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 dasar uh, yang uh, mana itu uh, di, uh, di apa kesulitan dilakukan oleh anak-anak itu juga bisa menjadi salah satu tanda bagi kita untuk uh, apa uh, waspada apakah pada anak-anak kita ini uh, juga akan mengarah pada kesulitan belajar spesifik begitu tetapi sekali lagi proses itu tidak terjadi secara tiba-tiba atau ketika kita pun menemui kesulitan-kesulitan ini anak di awal masuk pendidikan formal tidak serta merta kemudian kita apa namanya memberikan judgement bahwa anak itu akan mengalami kesulitan belajar karena dalam penegakan diagnosisnya atau kita untuk bisa menegakkan diagnosanya itu ada beberapa kriteria-kriteria yang harus memang kita apa namanya penuhi tidak hanya satu atau dua hal kriteria itu saja. Nah, nah ini adalah contohnya lagi Ya tadi uh, Bu Santi juga uh, sudah memberikan beberapa contoh. Jadi uh, ini adalah kasus juga yang pernah saya tangani pada anak yang uh, mengalami kesulitan belajar. Ada huruf-huruf yang uh, hilang. Kemudian ini mau menulis mobil ya, tapi yang ditulis adalah modi, uh, d dan d-nya terbalik. Kemudian l-nya hilang gitu ya. Huruf menulis tahun, a-nya hilang. Kemudian Uruf unya pun juga uh, ini tidak begitu jelas gitu. Ini adalah contohnya, tapi sekali lagi uh, kita perlu identifikasi lebih lanjut. Ini uh, apa belum tentu gitu ya. Kalau kita menemui atau mendapati anak-anak kita menunjukkan ciri-ciri ini, semuanya itu akan langsung mengarah kepada kesulitan belajar spesifik. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas terlebih dahulu apa sih sebenarnya Specific Learning disability atau SLD ini. Jadi, atau kita kenal ini adalah kesulitan belajar spesifik. Jadi, satu gangguan di mana individu itu mengalami kesulitan atau hambatan untuk memahami atau memproses informasi secara efisien dan akurat. Jadi pada individu-individu yang mengalami kesulitan belajar spesifik ini mereka akan memiliki hambatan untuk bisa menangkap informasi itu secara tepat dan memiliki dan memahami informasi itu dengan benar. Nah, di dalam DSM atau Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorder itu digolongkan di dalam uh, kategori neurodevelopmental disorder atau gangguan neurodevelopmental. Jadi ini memang adalah gangguan uh, yang berkaitan dengan perkembangan syaraf otak yang berasal dari faktor biologis dan menjadi dasar kelainan pada tingkat kognitif yang berhubungan dengan tanda-tanda perilaku dari gangguan tersebut. Ya Ini memang ada kaitannya dengan uh, syaraf yang ada di otak. Jadi ini... Uh, kalau kita bicara tentang uh, apa uh, otak itu ada bagian uh, yang memang bertugas uh, atau berkaitan dengan bahasa, pemahaman bahasa itu ada di bagian sebelah kiri ada area Broca dan Wernicke area. Nah, ini uh, berasal dari faktor uh, biologis nanti akan saya jelaskan lebih lanjut dan Uh, ini ada kelainan uh, pada tingkat kognitif, jadi uh, berkaitan dengan fungsi pemahaman, kemudian penalaran, logika, gitu ya, yang nanti ini akan berhubungan dengan tanda-tanda perilaku, sehingga kemudian uh, individu-individu ini mengalami kesulitan di dalam memahami, uh, membaca, mengeja, gitu ya, kemudian juga uh, bisa juga dengan uh, berhitung. Jadi ini uh, spesifik berkaitan dengan Keterampilan dasar akademik yang meliputi membaca, menulis ataupun berhitung bisa nanti individu itu apa, hanya kesulitan di membaca atau mungkin juga membaca dan menulis atau atau bisa juga ketiganya. Nanti kita bahas juga lebih lanjut. Dan ini sebenarnya terjadi. Kenapa dinamakan juga neurodevelopmental gitu ya? Karena ini terjadi selama periode perkembangan atau di awal perkembangan. Jadi saat anak itu mulai memasuki uh, usia sekolah. Nah, uh, tapi ini uh, yang tadi di awal saya bilang itu tidak hanya terjadi satu kali gitu ya. Kemudian anak kalau sudah diajari bisa ya sudah gitu, tapi tetap eh, apa namanya uh, ini kesulitan belajar atau tidak tidak. Tapi ketika kita uh, uh, kategorikan dia sudah masuk di dalam specific learning disability gitu ya. Uh, hambatan atau kesulitan itu biasanya uh, persisten gitu atau uh, berlangsung uh, secara uh, berkelanjutan. Jadi ini biasanya akan terus berlangsung selama anak menempuh uh, pendidikan formal atau sekolah. Nah uh, ke- kemudian uh, yang juga menjadi menjadi juga adalah biasanya kemampuan akademik anak anak ini di bawah rata-rata anak seusianya. Ya karena Uh, tadi bahwa keterampilan akademik di dalam uh, pendidikan sekolah, ya, itu yang meliputi uh, sebagian besar itu akan melibatkan aktivitas membaca, menulis atau berhitung, gitu ya. Uh, ada problem atau permasalahan sehingga uh, penilaian prestasi belajar yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas itu uh, rendah atau uh, tidak uh, sesuai dengan yang seharusnya atau seperti teman-teman pada usianya. Nah. tadi jika saya bilang bahwa eh, ini adalah berkaitan dengan faktor biologis gitu ya jadi di dalam faktor biologis ini sebenarnya eh, ada dua faktor eh, yang eh, mempengaruhi yaitu faktor genetik dan faktor lingkungan ya jadi kalau di dalam faktor genetik itu dari penelitian yang ada gitu ya itu 30 sampai 50 persen Uh, gangguan kesul- apa, uh, kesulitan belajar spesifik ini sifatnya uh, diturunkan atau diwariskan dari orang tua. Itu bisa ayah, dari ayah, atau dari ibu. Nah, ini uh, prosentasenya sangat tinggi sekali ya, sehingga bagi mungkin bapak ibu atau mungkin uh, apa namanya, uh, uh, Melihat atau mengetahui bapak ibu guru juga atau orang tua ketika mendapati anak-anaknya itu mengalami kesulitan belajar spesifik gitu ya atau permasalahan-permasalahan yang seperti tadi itu juga bisa ditelusuri apakah ada riwayat dari orang tua, om, tante, de bude, kakek, nenek gitu ya yang mengalami hal yang sama. Karena ternyata dari banyak penelitian itu memang menemukan ini sifatnya adalah herediter atau diturunkan. Kemudian juga bisa jadi faktor biologisnya itu adalah ada faktor lingkungan. Jadi ada injuri, ada apa namanya kecelakaan, benturan gitu ya, yang itu apa mengenai area-area di bagian otak yang berkaitan dengan pemrosesan informasi tadi, sehingga itu uh, apa uh, membuat munculnya hambatan atau gangguan ini. Nah, neurologisnya tadi yang saya sampaikan di awal, yaitu ada di bagian ini, uh, area Broca atau Wernicke ini. Jadi ini yang nanti biasanya itu ada gangguan uh, apa namanya, uh, bahasa ekspresif atau uh, reseptif. Dan dari penelitian juga, ya uh, ternyata uh, prosentase uh, resiko untuk mengalami kesulitan belajar spesifik ini lebih besar dibanding uh, pada laki-laki dibandingkan dengan uh, perempuan yaitu tiga banding satu uh, ada yang menyebutkan dua banding satu ada yang tiga banding satu bahkan ada yang menyebutkan sampai enam banding satu uh, nah ini adalah jenis-jenis dari uh, gangguan uh, belajar spesifik jadi ada disleksia atau kita kenal dengan gangguan membaca. Nah, ini eh, hambatan atau ciri-cirinya ketika individu itu mengalami gangguan ini biasanya itu bermasalah di dalam ketepatan membaca gitu ya. Jadi pemahamannya terhadap huruf, kemudian juga eh, mengejanya gitu ya. Itu tidak tepat. Kemudian ada kehilangan teks. Jadi dalam membaca itu ada kata-kata gitu ya atau kalimat mungkin yang tidak terbaca atau huruf-huruf yang uh, tidak uh, terbaca gitu ya. Kemudian juga kecepatan membacanya itu biasanya tidak konsisten. Jadi bisa kadang cepat gitu ya seperti tidak ada jeda sama sekali atau uh, lambat ya. Kemudian juga uh, pemahaman terhadap isi bacaan itu kurang. Jadi kalau setelah selesai membaca gitu ya nanti ditanya lagi eh, apa namanya tadi apa yang dibaca Nah itu anak biasanya eh, tidak tahu atau tidak memahami tadi apa yang eh, dibacanya eh, itu kalau di dalam gangguan eh, membaca selain itu juga di sini berkaitan juga dengan eh, apa perseptual eh, motor ya jadi berkaitan dengan bagaimana si anak itu mengasosiasikan huruf atau bunyi gitu ya apa yang dia dengar dengan kemudian dia nanti menginterpretasikan bisa dalam bentuk apa secara verbal atau dalam bentuk tulisan ya itu tadi suka tidak tepat gitu ya apa yang didengar dengan apa yang kemudian dia pahami dan apa kemudian dia ekspresikan itu tidak sama. selain itu juga koordinasi kalau tadi bicara tentang kecepatan ini juga berkaitan dengan koordinasi visual motornya gitu ya dan integrasi dari sensor motor itu sendiri kenapa dia masih suka terbalik-balik gitu ya membacanya mobil jadi mogi apa namanya hidup jadi hidup bunga Guna, gitu ya Jadi ada yang hilang kemudian ada yang uh, terbalik hurufnya tidak tepat gitu ya itu juga berkaitan dengan kemampuan laterasi jadi uh, bagaimana dia untuk membedakan kanan kiri atas bawah itu juga masih mengalami uh, kesulitan nah kemudian yang kedua adalah uh, diskografia atau gangguan menulis ini juga berkaitan dengan ketepatan dalam mengeja tata bahasa dan tanda baca gitu ya Jadi biasanya kalau dalam menulis itu tidak ada jeda spasinya sama sekali semuanya ditulis seperti kereta semua gitu ya kemudian juga kejelasan dan keteraturan dalam menulis kadang hurufnya bisa besar semua gitu ya huruf besar kecilnya itu tidak diperhatikan ya tata tulisnya sehingga kemudian juga tidak terbaca bisa tulisannya itu nanti kalau ke atas ke atas semua kadang uh, turun naik turun begitu ya uh, di dalam uh, menulisnya ini juga berkaitan dengan uh, apa namanya uh, uh, apa uh, kemampuan laterasi tadi juga jadi dia belum bisa untuk mengarahkan uh, atas bawah gitu ya uh, membuat jarak uh, antar kata. Kemudian yang ketiga itu adalah diskal kuliah atau gangguan berhitung. Nah ini kalau ini berkaitan dengan angka ya, rumus matematika, ketepatan perhitungan, dan juga bagaimana mengimplementasikan gitu ya kemampuan pemahaman angka ini di dalam kehidupan sehari-hari. Nah. Dari ketiga jenis ini gitu ya, yang paling banyak gitu ya, mungkin sering kita lihat dan kasusnya itu memang ada di disleksia, baru kemudian ada di diskalkulia dan disgrafia. Nah, gejala-gejala umumnya apa dari gangguan belajar spesifik ini? Yang pertama adalah kita lihat prestasi belajarnya. Nah prestasi belajar ini adalah capaian yang diperoleh oleh anak ya atau individu gitu ya dalam dalam proses belajarnya. Nah biasanya hasil yang didapatkan atau prestasi anak-anak ini tadi ya di bawah dari rata-rata. Artinya nilai-nilai yang mereka dapatkan itu biasanya lebih rendah dari nilai kriteria minimal yang ditetapkan. di dalam kelulusan untuk apa namanya satu pelajaran tertentu dan di sini ada kesenjangan juga dalam hasil belajarnya gitu ya jadi memang tidak sesuai prestasi dengan yang diharapkan gitu ya dengan hasil yang dicapai seharusnya anak itu gitu ya pada level tingkat pendidikan ini dia sudah harus bisa mencapai minimal adalah Uh, skor kelulusannya misalnya 7 tapi hasilnya yang dicapai pada anak ini mungkin jauh di bawah dari uh, hasil tersebut. Dan yang membedakan juga gitu ya, gangguan uh, uh, belajar spesifik ini dengan gangguan yang lain juga adalah uh, kemampuan inteligensi meskipun di dalam uh, DSM5 gitu ya ini sudah tidak lagi menjadi prasyarat utama untuk penegakan diagnosisnya. inteligensi ini gitu ya. Tetapi ini juga perlu kita lihat uh, di sini bahwa uh, kemampuan inteligensi pada anak-anak dengan uh, gangguan belajar spesifik ini biasanya berada di dalam kategori normal atau di atas rata-rata. Jadi sebenarnya mereka memiliki kemampuan yang cukup baik gitu ya. Tapi hanya pada area-area spesifik tadi berkaitan dengan akademik gitu ya. itu uh, di bawah rata-rata yang seolah-olah gitu ya dalam tanda kutip anak-anak ini kemudian ketika berada di sekolah uh, terlihat uh, kurang ya atau uh, apa tertinggal dibandingkan teman-temannya tapi sebenarnya kapasitas kemampuan mereka itu uh, baik gitu ya uh, atau tidak ada masalah. Nah, ini yang nanti juga akan membedakan dengan gangguan uh, intelektual disabilitas atau intelektual disability gitu ya gangguan uh, intelektual ya karena kalau pada gangguan uh, apa intelektual disability itu memang kategorinya adalah di bawah rata-rata jadi kalau memang uh, kemampuan ini sudah di bawah rata-rata kita tidak bisa lakukan melakukan diagnosis ini begitu. nah kemudian apa saja nah itu kalau kita lihat tadi secara akademik gitu ya mengenai ciri-ciri gejala-gejala pada anak-anak yang memiliki ciri gangguan Uh, belajar spesifik nah ternyata gitu ya uh, ketika anak-anak uh, mengalami ini dan saya rasa juga mungkin tidak semua semua orang ya dimanapun gitu ya pasti tidak mau mengalami hal ini gitu ya tapi ketika itu kemudian terjadi pada anak kita saudara kita atau orang-orang yang ada di dekat kita tentu itu akan memiliki dampak-dampak uh, efek-efek yang cukup besar ya yang akan mempengaruhi bagaimana nanti uh, sistem uh, apa namanya di dalam uh, lingkungan tersebut dan ternyata itu juga bisa memberikan satu dampak emosional ya pada individu gitu ya nah dalam uh, penelitian Emily gitu ya dan kawan-kawan di tahun 2020, 2018 ini saya uh, mencatat gitu ya ini sebenarnya masih cukup banyak ada banyak hal yang kemudian muncul yang terjadi ketika individu ini uh, apa namanya uh, mengalami uh, gangguan uh, belajar spesifik ini jadi uh, mereka merasa self-esteem rendah ya tadi karena uh, apa namanya kemampuan akademik mereka itu di bawah dari teman-temannya atau tidak sama dengan teman-temannya gitu ya itu membuat penilaian terhadap diri mereka itu menjadi lebih negatif gitu ya atau rendah muncul perasaan sedih gitu ya bahkan juga ada yang sampai depresi ya, dari stres depresi kemudian juga kualitas hidupnya negatif jadi Uh, pada uh, gangguan belajar spesifik ini meskipun tadi uh, kita bisa lihat atau muncul itu mulai dari usia uh, apa uh, sekolah tetapi ini juga bisa terjadi uh, pada individu-individu dewasa yang tadi seperti disampaikan oleh uh, Bu Santi sehingga itu juga akan bisa mempengaruhi kualitas hidup dari individu tersebut kemudian mereka juga uh, bisa jadi akan menarik diri dari uh, lingkungan gitu ya? karena merasa berbeda, gitu ya. Kemudian muncul juga kecemasan, hilang motivasi, gitu ya. Motivasi dalam uh, belajar, dalam bekerja, uh, dan atau mungkin juga dalam berelasi sosial karena ada hambatan-hambatan yang kita alami. Kemudian juga merasa uh, inferior. Nah, tetapi bagaimana uh, kita untuk bisa menegakkan diagnosis jika memang ditemui gejala-gejala yang tadi, gitu ya. Nah. Uh, saya sampaikan di awal bahwa uh, tidak semua ciri ketika muncul perilaku-perilaku uh, atau kriteria-kriteria itu, itu akan memenuhi untuk penegakan diagnosisnya. Karena kalau di dalam DSM perilaku-perilaku itu harus muncul secara persisten atau uh, berkelanjutan minimal itu 6 bulan. Sehingga memang uh, perlu dilakukan uh, asesmen uh, yang... Uh, cukup uh, apa namanya kompleks gitu ya uh, sebelum kita penegakkan uh, diagnosis ini. Nah karena itu uh, uh, bagi bapak ibu sebagai orang tua mungkin ya atau mungkin sebagai pemerhati anak atau mungkin juga sebagai guru ya uh, hindarilah untuk melakukan self diagnosis ya. Jadi uh, jangan uh, kalau istilahnya kadang ya cocok logi gitu ya, oh ini sepertinya mirip, oh ini saya alami juga, ini saya alami juga, uh, tadi kembali, tadi bahwa yang bisa menegakkan uh, diagnosis ya, itu adalah profesional bisa psikolog bisa dokter spesialis anak gitu ya atau yang lainnya yang itu memang berkompeten atau dia memang memiliki kompetis apa kemampuan untuk bisa melakukan proses assessment gitu ya yang tepat untuk penegakan diagnosisnya karena ini akan bisa berdampak tadi ya, bisa menimbulkan banyak hal ketika kita melakukan diagnosis secara mandiri tanpa kita memiliki latar belakang atau pengetahuan yang cukup untuk memahami tanda-tanda tadi. Nah, selain itu juga jangan intervensi sendiri juga gitu ya. kan kita ini dengan banyaknya informasi yang mudah untuk kita dapatkan, ya, kita tinggal buka, searching, browsing gitu ya. Oh bisa pakai ini, bisa pakai itu. Tapi sekali lagi tadi ada setiap individu ini punya karakteristik, kebutuhan ya, akan punya permasalahan yang berbeda sehingga dalam penanganannya itu juga mungkin akan bisa berbeda-beda antar individunya. Bagaimana juga lingkungan yang ada di sekitarnya gitu ya. Nah, sehingga eh, apa namanya ini juga butuh untuk di eh, assess eh, secara tepat untuk kita bisa eh, menyusun intervensi yang sesuai. Kemudian juga adanya ini seringkali kita eh, melihat gitu ya di sekitar kita anak-anak ini eh, memiliki tuntutan gitu ya atau memiliki beban di luar dari kapasitas mereka, karena adanya tuntutan-tuntutan yang terlalu tinggi atau uh, tidak sebanding dengan kapasitas kemampuan mereka. Yang ini biasanya memang bisa berasal dari orang tua gitu ya, atau guru, jadi uh, orang-orang di sekitar anak itu biasanya uh, tidak melihat ya, kapasitas kemampuan individu itu gitu ya tapi mereka memberikan satu tuntutan yang melebihi atau lebih tinggi gitu ya karena pengen ya ini anak saya yang pertama ini harapan saya sehingga saya memiliki harapan yang besar untuk anak ini sukses untuk anak ini lebih baik gitu ya tetapi kadang kita seringkali lupa untuk melihat apa namanya minat dan kapasitas yang dimiliki oleh anak Kemudian juga memberikan stigma ya ini yang juga banyak kita lihat ketika anak-anak ini memiliki kemampuan yang berbeda lingkungan sekitar itu sudah memberikan penilaian judgment bahwa anak ini dianggap malas gitu ya atau bahkan yang kasarnya dibilang bodoh gitu ya, atau uh, apa namanya, uh, berbeda. Sehingga itu uh, sangat rentan sekali pada anak-anak ini kemudian untuk mendapatkan perlakuan yang berbeda. Uh, bisa dibully, bisa dihindari, atau dicemooh atau mungkin uh, menjadi bahan olok-olokan teman-temannya kalau disuruh baca di depan kelas, suka hilang-hilang diketawain gitu ya. Kemudian kalau nulis, nggak selesai tugas-tugasnya, Kemudian uh, suka ditinggal sama teman-temannya dia yang paling terakhir di kelas itu nanti dia yang jadi bahan uh, bercandaan dan sebagainya. Nah, ini uh, ini yang harus kita hindari gitu ya ketika kita menemui atau uh, mengidentifikasi ada anak-anak di sekitar kita yang menunjukkan ciri-ciri itu. Nah, kalau begitu apa yang harus kita lakukan ketika melihat uh, seperti itu atau menemui uh, apa hal itu? Yang pertama tadi harus konsultasi dengan profesional gitu ya. Jadi untuk kita bisa meyakinkan dan menegakkan diagnosis secara benar gitu ya, kita harus berkonsultasi dengan psikolog gitu ya. Kemudian proses kerjasama adalah oleh berbagai pihak, baik itu oleh orang tua, guru gitu ya, dan profesional gitu ya, untuk menangani kasus pada anak. Ya intervensi ini nanti gitu ya mungkin akan bisa diberikan saran oleh profesional untuk dilakukan di rumah gitu ya guru pun nanti juga mungkin akan bisa melakukan intervensi gitu ya tetapi semuanya itu tadi harus sudah dikonsultasikan bersama. Bukan uh, dilakukan secara uh, sendiri gitu ya dengan pemahaman dan keterbatasan pengetahuan yang kita miliki. Dan yakinlah juga gitu ya. Yang terakhir adalah proses evaluasi diri dan opini dengan masa depan. Yakinlah bahwa setiap anak-anak ini gitu ya itu akan punya potensi. Mereka memang memiliki kekurangan gitu ya, keterbatasan. Tetapi di sisi lain setiap anak ini juga punya kelebihan-kelebihan yang itu uh, apa? bisa kita optimalkan dan kita juga masih ingat bahwa anak-anak ini tadi secara kapasitas mereka itu normal bahkan banyak gitu ya yang itu ada di atas rata-rata. Bapak Ibu sekalian di sini mungkin juga sudah pernah membaca atau melihat artikel atau mungkin melihat siaran public figure gitu ya. Banyak public figure di Indonesia gitu ya maupun di dunia itu yang uh, didiagnos uh, disleksia gitu ya uh, dan mereka juga uh, apa namanya tetap bisa uh, berkembang mereka tetap bisa mengembangkan minatnya mereka juga bisa tetap uh, apa bekerja sukses gitu ya tidak kalah dengan uh, apa namanya individu-individu yang lainnya Tapi ketika uh, mereka uh, bisa survive gitu ya, bisa uh, mengatasi permasalahan yang dihadapi ini. Nah tentunya ini memang butuh uh, proses gitu ya. Makanya uh, apa namanya kerjasama dari banyak pihak ini akan sangat diperlukan sekali untuk bisa mengoptimalkan dan membuat individu ini berdaya uh, kedepannya. nah intervensinya Kak, kemudian apa yang bisa dilakukan gitu ya kita ketika kita mendapati uh, ciri-ciri pada uh, atau uh, diagnosa uh, kesulitan belajar tadi sudah ditegakkan nah kalau pada anak gitu ya ini ada beberapa uh, ada dua yang bisa kita lakukan sebenarnya ada banyak lainnya gitu ya secara umum ini yang saya sampaikan yaitu kita gunakan pendekatan covid dan perilaku jadi kita mengoptimalkan potensi yang ada di dalam diri siswa atau anak gitu ya untuk bisa mereka melakukan proses belajar mereka secara mandiri gitu ya dan meningkatkan kesadaran mereka tentang tuntutan belajar jadi karena Uh, kita masih ingat anak-anak ini sebenarnya tidak bermasalah dengan kemampuan uh, intelijensinya, kemampuan kognitifnya, tapi memang pada aktivitas-aktivitas uh, yang berkaitan dengan membaca gitu ya, itu uh, mengalami kesulitan. Nah biasanya metode gitu ya, uh, kemudian pengu- uh, metode pembelajaran itu akan juga divariasikan gitu ya, atau disesuaikan dengan uh, apa namanya. Uh, minat dari individu ini. Nah, ini yang berbeda dengan individu yang memiliki apa namanya gangguan intelektual. Jadi kalau pada anak-anak ini, ketika misalnya metodenya dirubah, gitu ya, ini akan cepat sekali proses belajar karena tadi pada dasarnya mereka tidak bermasalah secara kognitif. bisa kemudian kita juga meminta mereka untuk membagi, membuat perencanaan tugas gitu ya dalam step-step atau diperinci atau detail gitu ya tugas-tugas itu kemudian nanti bisa dievaluasi mengenai tugasnya ada proses feedback gitu ya dan monitoring yang berkala untuk melihat progres yang di apa namanya capai oleh anak tersebut dan ini bisa dilakukan anak secara mandiri ketika mereka sudah mampu tapi juga kita nanti bisa lakukan monitoring secara berkala kemudian juga metode analisis tugas jadi nanti akan ada instruksi secara langsung gitu ya di dalam proses Uh, pembelajaran. Kalau mereka disuruh baca sendiri gitu ya, itu mereka sulit gitu ya. Mereka bahkan menghindar, kadang nggak mau gitu ya, ketika mereka harus diminta melakukan uh, aktivitas-aktivitas uh, membaca gitu ya. Nah itu kita bisa uh, ganti gitu. Kita bisa membacakan pakai audio gitu ya, atau pakai gambar gitu ya. Karena pada anak-anak ini tadi sebenarnya uh, selain juga uh, kemampuannya mereka sebenarnya uh, tidak bermasalah secara kognitif gitu ya anak-anak ini biasanya juga punya minat ya uh, yang uh, menonjol biasanya kalau tidak 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 suka gitu ya menulis menggambar itu mereka bisa ganti dengan gambar bahkan ada anak-anak ini yang punya bakat gitu ya uh, dalam gambar yang sangat uh, baik sekali nah itu uh, kalau pada anak sedangkan pada uh, orang tua gitu ya itu intervensinya juga gini karena konseling uh, ini juga bisa diberikan karena uh, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Santi gitu ya uh, ter, uh, memiliki anak yang uh, dengan kebutuhan khusus gitu ya itu merupakan suatu challenge uh, tantangan gitu ya satu situasi kondisi yang tidak mudah bagi setiap orang uh, tua sehingga memang uh, seringkali pada orang tua orang tua dengan anak kebutuhan khusus gitu ya itu akan butuh proses untuk bisa menerima kondisi anak-anak mereka ya untuk kemudian gitu ya dengan konseling ini gitu ya dan dan tidak semua orang tua itu akan langsung pada fase acceptance tadi bisa dimulai dari denial, anger tadi ya yang disampaikan oleh Bu Santi dan proses konseling ini juga akan bisa membantu orang tua untuk sampai pada tahap acceptance tadi. Karena penting sekali proses penerimaan dari orang tua ini yang nanti akan menentukan keberhasilan bagaimana uh, anak ini nanti ke depannya gitu ya uh, serta juga Uh, apa prognosis uh, ke depan karena uh, siapa sih gitu ya yang akan nanti membantu anak-anak kita kalau bukan uh, kita sebagai uh, orang tuanya kita tidak bisa uh, apa namanya mengandalkan dari uh, lingkungan luar anak gitu ya kita tidak bisa menjamin itu nah yang pertama memang adalah dari orang tua tapi kemudian juga anak gitu ya. Itu kadang juga butuh uh, proses konseling ini apalagi kalau pada anak-anak yang biasanya usianya sudah mulai beranjak remaja atau uh, dewasa karena tadi ada banyak uh, permasalahan-permasalahan psikologis juga yang dialami oleh anak ketika mereka didiagnosis kesulitan belajar spesifik ini ya seperti tadi motivasi mereka yang rendah kemudian harga diri mereka yang negatif juga rendah gitu ya. Self konsep negatif yang tadi mereka uh, saya paparkan sebelumnya, nah itu uh, mungkin juga butuh dilakukan uh, proses konseling. Dan yang oleh lingkungan yang bisa dilakukan gitu ya adalah hindari uh, stigma gitu ya, hindari untuk memberikan label terhadap uh, anak-anak yang uh, berbeda. Mereka uh, berbeda bukan berarti kita juga harus memperlakukan berbeda begitu. Oke, okay. uh, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di materi hari ini, saya kembalikan dulu ke Bu Ratri.